0: Viernes, por fin,
1: por fin es viernes, viernes 28 de julio, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Otro récord del superpeso esta mañana. El peso mexicano, su paridad frente al dólar, se ubicó, alcanzó las 16.62 unidades, 16 pesos con 62 centavos por dólar. Vamos a estar platicando del tema. El crimen organizado tiene un ejército, un ejército de personas, de socios, de miembros, de integrantes por todo el planeta, repartidos en al menos 100 países cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, agruparían a unas 45 mil personas. Mucho que poner sobre la mesa atada, Arrancamos con las voces y las historias.
0: Voces de...
2: Anne Milgram, directora de la DEA.
0: Una de
3: las cosas que hemos hecho es mapear estos dos cárteles en todo el mundo y en Estados Unidos. Hemos podido identificar no solo a los miembros de esos cárteles, sino también a los facilitadores, los mayoristas, los lavadores de dinero y también a las personas de nuestras comunidades que son esa
2: última milla. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. No tenemos
4: nosotros esa información. No sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y nos dieran más detalles que nos diga cuáles son las pruebas que
2: tiene. Soy Robledo, titular del IMSS. Hagamos conciencia sobre la prevención y detección temprana porque esas son las claves para combatir la hepatitis. Es la quinta causa de atención primaria en el Seguro Social. Dina Boluarte, presidenta de Perú.
5: Según los registros de la Defensoría del Pueblo se produjeron 1.261 acciones colectivas de protesta en las que fallecieron 61 civiles. Pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los Fallecidos.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de viernes. Por fin, por fin es viernes, vamos con la información. El superpeso, otro récord del peso mexicano. Muy fuerte, sé, más fuerte que nunca esta mañana la moneda local alcanzó las 16.62 unidades por dólar, es un mejor nivel en ocho años, esto impulsado en buena medida por la disminución del índice de referencia de inflación para la Reserva Federal de los Estados Unidos, un peso como no lo habíamos visto en mucho, en muchísimo tiempo, usted se acordará cuando arañaba los 24, 25 pesos por billete verde, bueno pues anda en 16.62. Y el presidente, el presidente López Obrador, exigió pruebas a la jefa de la DEAN Milgram, quien declaró que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación tienen en conjunto unos 45 mil miembros en al menos 100 países. La voz, la voz del presidente esta mañana.
4: No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA, ojalá y nos dieran más detalles, que nos diga cuáles son las pruebas que tienen, porque pues... ¿Esta información no se las compartieron en la reciente reunión no, de no, seguridad? No, 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 ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el gobierno de Estados Unidos, es que no hay coordinación.
1: El presidente molesto por este señalamiento no es únicamente un asunto en México, hablaba la jefa de la DEA de la presencia en al menos 100 países y de dos organizaciones criminales mexicanas, uno pensaría que incluso el dato se queda corto, 45 mil integrantes... 45 mil integrantes en 100 países, pues no no serían, digamos, no hablarían de la capacidad de fuego, de la potencia, de la organización de estos grupos de la delincuencia organizada que controlan eh, municipios enteros, regiones enteras de nuestro país y de otras naciones. A propósito, del presidente acusó campaña, campaña negra en contra del ejército mexicano. Por el caso Ayotzinapa, el presidente dijo que las Fuerzas Armadas han cooperado para que haya justicia y se conozca la verdad.
6: Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles ¿Cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen? Pues es la que he sostenido Quisiera conocer la opinión de los no, secretarios? No,
4: yo la voy a dar, soy el comandante supremo de la Fuerza Armada Aparte del presidente de México Pero por eso quiero decir, eh, tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo Porque no es cierto, es una campaña en contra del ejército de México Sin fundamento en general no tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas
1: lo que dijo el presidente, se molestó con este cuestionamiento, estaban ahí sí los secretarios de la defensa y marina, pero él tomó el micrófono y dio esta respuesta elementos, elementos de la Guardia Nacional habrían detonado armas de fuego para dispersar a migrantes en Ciudad Juárez Chihuahua, en imágenes que circulan en redes sociales, se observa se aprecia, están en mis redes sociales arroba en mi cuenta de twitter que los migrantes discuten con los uniformados, estos tenían varios días en esta zona, conocida como Negro a metros, a unos metros del muro que divide Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Más de la mañanera, el presidente dice que acatará, bajo protesta, una resolución, una orden, un mandato, un ordenamiento del Instituto Nacional Electoral para dejar de hablar del proceso electoral 2024 y de los aspirantes a la candidatura presidencial, pero hoy volví a hablar de Xochil Gálvez, volvió a hablar de la senadora del PAN que quiere estar en la boleta el próximo año, pese a las medidas cautelares solicitadas por él. No
4: creo que por eso me vayan a, a castigar, a infraccionar, pero me está demandando que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de jefa de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Bueno, ¿por qué di a conocer estos contratos? Porque los hicieron llegar y de modo que si uno sabe de que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. ¿Quién va a investigar? Pues ahora que ella está presentando la denuncia,
1: pues que las autoridades investiguen. Que investiguen las autoridades, dice el presidente, más de los tiempos electorales adelantados de la sucesión que está ya en ruta, en curso, las corcholatas de la cuatro t las corcholatas de Morena, en campaña, siguen en campaña los seis aspirantes a la candidatura presidencial. En lo suyo, Adán Augusto López en Veracruz, Manuel Velasco en Quintana Roo, también Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña sigue en Nueva York, en los Estados Unidos, Ricardo Monreal en la Ciudad de México presentó hoy su libro y Claudia Sheinbaum en Guanajuato. Y en otro, en otro tema suman tres, tres los detenidos involucrados en la emboscada que sufrieron los agentes investigadores, policías y civiles el pasado 11 de julio en Tlajomulco. Jalisco, ayer la Fiscalía del Estado informó que aprendió a Alejandro N. cuando salía de los juzgados de control y oralidad de Puente Grande. Al parecer, el hoy detenido fue a firmar por un hecho diverso y saliendo agentes de investigación le cumplimentaron una orden de aprehensión relacionada con el estallido que dejó seis personas muertas y 15 lesionadas. ¿Y qué pasa? En Chiapas la nota se vuelve tan frecuente como común Otro camión incendiado en la entidad, otro camión incendiado en Chiapas La mañana de este viernes un grupo de personas encapuchadas incendió otro camión Y un tráiler ahora en el municipio de Venustiano Carranza Testigos señalan que estos actos delictivos fueron realizados por el Frente Nacional de Lucha Por el socialismo, esto para exigir, dicen justicia por la muerte de uno de sus compañeros La zona sigue cerrada y se atora otro elevador eh, del Instituto Mexicano de Seguro Social, por eso le voy a contar hoy la historia de la simulación de las complicidades de la corrupción que hubo detrás de la muerte de una niña en un hospital en el estado de Quintana Roo, en el municipio Playa del Carmen, hace algunas semanas, se lo voy a platicar, en este caso, en este evento, por fortuna, no hay personas eh, fallecidas, ocho eh, personas se quedaron entre derechohabientes y personal médico atrapados, nadie, nadie salió lesionado, Nadie fue eh, víctima de un agravio mayor, eh, pero vale la pena, vale la pena revisar, no solamente dar la nota, sino revisar el contexto y qué ocurrió en el, en el otro caso, qué sucedió con una niña de seis años, en dónde estuvieron las, las fallas, los tramos de responsabilidad con nombre y apellido. Y en información internacional, Rusia acusó este viernes a Ucrania de cometer un atentado terrorista al disparar un misil S-200 contra la ciudad de Tangarrón, esto en el sur del territorio ruso. Varios edificios resultaron dañados, también hubo víctimas entre la población civil. El presidente Vladimir Putin no se ha pronunciado, pero se espera que emite un mensaje en las próximas horas. Y es viernes, viernes de Impresentables, eh, mi querido Eric,
2: Eric Alcántara, ¿cómo estás? Hola Manuel, pues todo muy bien. Eh, fíjate que en los Impresentables esta semana se acabaron las clases. Para algunos afortunados, desde la semana pasada sí, ya no había clases. Sí, sí, ya
1: están de vacaciones.
2: Se acabaron las clases y nosotros hicimos las calificaciones de los Impresentables. Andale. La verdad es que te adelanto que ninguno pasa ni de panzanza. Muchos reprobados. Decimos, todos reprobados, pero iremos eh, hablando de por qué salen reprobados mm, nuestros Impresentables. Vamos a,
1: vamos a verlos. Gracias, Eric. Gracias, Manuel. Eric Alcántara, Nico. Querido Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes.
6: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hablaremos de la Fórmula 1, fantástica clasificación para Sergio Checo Pérez y también de la League's Cup, victoria de América y el partido de Chivas que se tuvo que posponer. Hablaremos de todo esto y mucho más.
1: Hablamos de todo eso y más, mucho, muchísimo fútbol y todos los días con este nuevo torneo una liga que conjunta al fútbol mexicano y el de Estados Unidos, abrazos Nico, Nicolás Romay, hasta aquí el resumen con lo más importante del día bueno, muchos temas sobre la mesa, hemos platicado de violencia, de crímenes, de inseguridad, pero también están, o sea, la percepción, los datos duros. Y los datos duros que dio a conocer INEGI esta semana, le dieron al presidente López Obrador motivo para festejar, para celebrar. El presidente presumió la baja, baja de homicidios que dio a conocer el INEGI. Una disminución del 10%, prácticamente es 9.7% en los asesinatos de 2021 a 2022. Esos son los datos que reportan no el gobierno, el presidente López Obrador, no su Secretaría de Seguridad, no el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad pública no el Inegi. La cosa es si usted se siente más seguro, o allá sea, de las cifras, del dato frío, del dato duros ¿Están más seguros? ¿Se sienten más seguros? ¿Sí o no? Opine a Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025. Y está otra cara de la violencia. Estas declaraciones de la jefa de la DEA, en donde asegura que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa no solamente tendrían presencia en por lo menos 100 países del mundo, sino que estarían operando con un ejército de unas 45 mil personas. José Díaz eh, Briseño, colaborador de MBS eh, Noticias en Washington. Eh, José, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, la situación del crimen organizado en México permanece en el centro de la atención del Capitolio. Como bien decías, ayer Anne Ingram, la jefa de la agencia antinarcóticos estadounidense, conocida como la DEA, dijo a congresistas que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son su prioridad, pues son los principales abastecedores de fentanilo, la droga sintética que, como sabemos, provocó más de mil muertes tan solo en 2022. Pero ayer, Manuel, la señora Migran fue más allá. Y reveló datos que nos permiten, en principio, conocer o tener una mirada sobre el tamaño de los grupos criminales mexicanos. Según la DEA, el cártel de Sinaloa, como bien ya se ha dicho, tendría más de 26.000 miembros entre asociados facilitadores e intermediarios, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación tendría más de 18.800. Ambos cárteles tendrían alcance en más de 100 países, pero no se detallaron en ninguna lista. Escuchemos el testimonio de la jefa de la DEA
8: ayer.
1: Una de las cosas que hemos hecho es mapear
7: estos dos cárteles en todo el mundo y en Estados
3: Unidos. Hemos podido identificar no solo a los miembros de esos cárteles, sino también a los facilitadores, los mayoristas, los lavadores de dinero y también a las personas de nuestras comunidades que son esa última milla, las que están poniendo ese fentanilo en manos de un estadounidense.
7: La jefa de la Agencia de Drogas estadounidense reconoció que el ritmo de los decomisos de mil en Estados Unidos no parecen bajar. Según sus datos, la DEA decomisó casi 400 millones de dosis de mil en 2022, y este año el total de dosis de mil decomisadas ya superó los 200 millones. Es por eso la urgencia de la administración Biden para lograr más cooperación de manera eficiente con México, como lo vimos esta semana, una visita de alto nivel con el propio eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, y también una segunda, pero también muy importante prioridad, descongelar las pláticas con China para detener los envíos de precursores que emitren a los carteles. Este es el reporte desde Washington,
1: Manuel. Bueno, pues es el dato, sin demasiados elementos, sin demasiados argumentos, pero ojo de buen cubero, José, pues parece que sí, ¿no? Sería más que posible que en 100 países haya miles, decenas de miles de criminales operando. Es más, me parece que el número, si consideran México, eh, se queda corto, porque aquí hay ejércitos eh, criminales que están bajo... Eh, que tienen bajo control eh, gobiernos enteros que tienen bajo control, bajo su gobierno, regiones de, de nuestro país. En fin, son los datos que pone la jefa de la DEA y que alimentan ahora esta nueva polémica. Abrazo hasta allá. Gracias, José. Hasta luego, Manuel. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes, contestó el presidente López Obrador. Parte de la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel. Así lo hizo desde la 13 zona militar de Tepic, Nayarit. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, pide a Anne Milgram, la directora de la DEA, que explique de dónde sacó sus datos. Vamos a escuchar.
6: ¿Qué diagnóstico tienen, del número de elementos que tienen los cárteles?
4: No tenemos nosotros esa información. No sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y nos dieran... Más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen en 100 países 40 mil elementos que nos diga cuáles son las pruebas que tienen. ¿Esta información no se las compartieron en la reciente reunión no, no, de seguridad? No, 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 no. Ese es un problema que tienen en el gobierno de Estados Unidos. No hay coordinación entre ellos. ¿No hay mala fe, presidente? No, hace falta poner orden. Si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances. Acaban de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del gobierno de Estados Unidos, el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad, y no hubo ninguna información al respecto.
7: El mandatario mexicano
5: Manuel también explicó cómo identifica su gobierno la presencia criminal en el país.
6: Este reporte de que están en 20 estados, 21, ¿es cierto? Tampoco
4: sabemos dónde están actuando de acuerdo a delitos cometidos con el número de homicidios. Alrededor del 70% de los crímenes en el país tienen que ver con enfrentamientos de bandas. Ayer hubieron 70 homicidios. Un porcentaje tiene que ver con la delincuencia organizada. Así estuvo ayer, 43% de los homicidios en cuatro estados están vinculados con el crimen organizado, 80% ayer. Pero en tres estados
1: no hubo homicidios. Manuel, el reporte al momento. Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pide pruebas, el presidente López Obrador exige que se presente, digamos, el dato de dónde se obtiene esta cifra, estos casi 45 mil integrantes entre socios, eh, miembros, integrantes de dos cárteles de la droga, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que operarían en al menos 100 Países, le agradezco estos minutos al periodista experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico. Ricardo Rabelo, Ricardo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Ricardo? ¿No? A ver, vamos a recuperar a Ricardo Rabelo para platicar de este tema, de dónde saldrá el dato, es un dato certero, es un dato que se queda corto porque vaya que los tentáculos de la delincuencia organizada de los grupos criminales son enormes, son muy largos y llegan a cualquier rincón. En México vemos regiones, ciudades, comunidades enteras bajo asedio, y control de los grupos del narcotráfico, seguramente ocurrirá lo mismo en otras naciones, con 45 mil personas le da a los cárteles Jalisco, Nueva Generación y de Sinaloa, ahora sí, ya está en la línea Ricardo Ravelo, Ricardo qué gusto, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, igualmente, Manuel, a la orden.
1: Gracias por platicar con nosotros, Ricardo. Habrás escuchado estas declaraciones, las de la jefa de la DEA, 45 mil, poquito menos, dice como 45 mil personas estarían al servicio de estos dos grupos de la delincuencia organizada. ¿Es un dato eh, fiable? ¿Es un dato eh, alarmista, exagerado? ¿Es un dato que se queda corto? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
9: Mira, yo creo que está más o menos dentro de una realidad porque el dato de que estos grupos operan en 100 países no es nuevo. Es decir, hace 10 años, por ejemplo, cuando empezó el auge un poco más del cártel de Sinaloa, eh, muchos investigadores, entre ellos Edgardo Buscaglia, que pues eh, como sabemos es uno de los amplios conocedores del, de esta materia, ya se hablaba de esta cifra, de, de personajes ligados a actividades criminales y de la presencia de Sinaloa en 100 países. Uh -huh. este, de tal manera que yo creo que... Eh, a, a mí lo que me llama la atención este es eh, la postura del presidente López Obrador de minimizar o negar. Es decir, eh, cuando ya un presidente no tiene argumentos porque la realidad lo desmiente, pues no le queda más que minimizar o negar o yo tengo otros datos, o tráiganme las pruebas. Esto lo conoce la, el ejército mexicano, lo conoce la Fiscalía General de la República, porque pues ellos han hecho investigaciones este, desde hace muchos años, y ahí están los, los expedientes eh, archivados o consignados, que dan cuenta mediante declaraciones de testigos y personas que están identificadas, de cómo creció el crimen organizado mexicano a nivel continental. Es decir, hoy, por ejemplo, los colombianos están rebasados porque los mexicanos tomaron el control del tráfico de drogas, el lavado y y el este y obviamente pues el, el control del, del transporte de, de estupefacientes hacia México para llegar a Estados Unidos. Eh, están presentes en todos los continentes, uh -huh. hay relación con Drangueta en Italia, eh, hay relación con grupos de, de, de España, de, bueno, de toda Europa, de Asia, porque uh -huh. de allá traen los precursores y no, pues cómo se establece esta relación, están presentes, dice el presidente, y ese es otro dato que pues también me, me alarma, me, pero me quede... Que él no cree que estén presentes en todo el país porque eh, se basa en el número de homicidios, sí, no. que ahí donde sí. no hay homicidios, pues según él no hay grupos criminales, pues tampoco es cierto. Tampoco, tampoco. Eh, de hecho,
1: esto que dice Ricardo, que hace todo el sentido, pues me lleva a pensar que probablemente la cifra se quede corta, ¿no? es decir, para tener control de comunidades, de regiones, de municipios enteros del país, pues se requiere un verdadero ejército, además muy bien equipado, muy bien armado y con mucho dinero.
9: Además de eso, este, eh, hay que tomar en cuenta que esta, toda esta estructura criminal no opera sin la otra estructura, que es la política y la empresarial, porque necesitan protección política y necesitan eh, lavar, lavar activos. Y para eso hay una red empresarial y uh -huh. una red política. Eh, obviamente a la red política, pues este gobierno no, no le ha tocado un pelo. Este, y ahí están, pues, hemos hablado aquí muchas veces, gobernadores, ex -gobernadores, este, jueces, magistrados, esto, todo esto conforma una estructura de poder que directa o indirectamente está al servicio de esta actividad criminal en el país, que son los que ponen candidatos, financian candidatos, llevan al poder a candidatos uh -huh. y obviamente pues siguen operando para un negocio bollante que bueno, creo que me parece que hablar de 100 países pues, eh, me parece poco porque sí, sí. el movimiento de la mafia en el, eh, es, es, es mundial no uh -huh. es de 100 países ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, y, no, hay... y
1: muchos eh, pues no los podemos contar a muchas de las personas de los integrantes de estas organizaciones criminales no. No, es como que existe un padrón a veces están no. incluso eh, siendo parte de las propias instituciones de los cuerpos de policía o gobernando porque algunos son cabezas de, de municipios
9: Sí, y cada, en cada municipio hay una estructura financiera, hay una estructura de sicariato, y hay una red política y una eh, red de protección uh -huh. que en su mayoría está conformada por policías. Eh, desde el primer peldaño del poder, que es el municipio libre, pues son las policías municipales, que ya no dependen, este, digamos, a, 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 a nivel de jefatura, ya no dependen de los alcaldes, sino a nivel de las secretarías de seguridad pública. Y un dato que llama la atención es cómo se está favoreciendo estas actividades criminales en los municipios. Es, de, es desarmando a las policías municipales, les no les reponen armas, no les dan recursos, no les dan gasolina, les limitan este, las municiones. Todo esto se opera desde las secretarías de gobierno a través de las secretarías de seguridad pública de los estados para mantener a las policías eh, eh, totalmente desarmadas, sin capacidad de reacción, y así tener eh, el territorio libre para el crimen organizado. Vemos, por ejemplo, en las carreteras, cómo en el día están los patrullajes de la Guardia Nacional o del Ejército. Hay presencia, como diciendo, aquí estamos, pero a partir de las 6, 7 de la noche, les ceden la plaza al crimen organizado para operar secuestro carretero, levantones, tráfico de drogas. Es decir, parece que pues ya les toca su turno a partir de esta hora porque a, a, a partir de las 7, 8 de la noche ya no ves presencia militar, por lo menos en muchas carreteras del país. este Entonces, es una estrategia... Es, es muy podríamos decir convenenciera uh -huh. por un lado estoy presente sociedad pero por otro lado acá está tu plaza crimen organizado para que operes como si estuvieran pagando facturas uh -huh. es, eh, políticas o sea, eh, con impunidad.
1: Increíble, ¿no? Porque lo gobiernan todo o en todo tienen incidencia, injerencia. Hemos eh, documentado cómo eh, realizan extorsiones a comerciantes de todos tamaños, pequeños, medianos, grandes, a transportistas. Nos enterábamos ayer que incluso a quienes participan como parte del INEGI en los censos les cobran derecho de piso. Ellos pagan a las personas que controlan cierta región para que los acompañen y sirvan de guías. Es decir, sí. es la derrota de. Del, del Estado, Ricardo, y negar la realidad pues no hará que esta, que esta cambie
9: Pues mira, cuando falta un año y un poquito más para que acabe el gobierno, en realidad pues ya el, el, el discurso presidencial está desgastado uh -huh. cuando se refiere al tema de la seguridad pública sí. de tal manera que vemos desde hace muchos meses, ante el fracaso evidente frente a la seguridad, pues que el presidente solamente niega, minimiza descalifica pero ya no hay argumentos ya no hay explicaciones. Y las que alcanza a dar pues son insuficientes para poder este, superar una realidad que todos los días es aplastante.
1: Sin duda, sin duda pues sigamos eh, platicando. Ricardo, como siempre te agradezco que nos ayudes a contextualizar y a analizar. Gracias, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es Ricardo Ravelo. Volvemos contigo, José Díaz Briseño, el tema de los grupos criminales de los cárteles de la droga mexicanos. Pues sigue dando de qué hablar en los Estados Unidos. Apenas colgábamos contigo. José, buenas tardes otra vez.
7: Así es, Manuel, eh, te decía que justamente el tema de los grupos criminales está en el centro y apenas anoche, y hoy se dio a conocer ya con el detalle en los comunicados de prensa del Senado, el Pleno de la Cámara Alta de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley que permitiría al Ejecutivo estadounidense expropiar bienes congelados a los cárteles de narcotráfico mexicano que estén involucrados en el tráfico de fentanilo. Esto fue aprobado como parte de la ley de autorización de gastos de defensa y permitiría expropiar propiedades, cuentas, cuentas bancarias y otros ba activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, y esto es importante, que ya hayan sido previamente congelados a los cárteles. Hay, hay que decir que esta ley eh, se conoce como la ley para rechazar el 30.000 y debe esperar todavía a que eh, la versión que fue aprobada anoche eh, sea armonizada con una versión eh, que también fue aprobada en la Cámara Baja. Pero hay que decir también, Manuel, ahí también hay apoyo y se, y se considera que esto será aprobado eventualmente. Los cárceles mexicanos que están mencionados en esta propuesta de ley todavía son el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el de Juárez, el de Tijuana, el de los Beltrán Leiva, la familia Michoacana y los Zetas. En específico, la propuesta establece que la expropiación de los bienes a los cárteles deberá ser usada únicamente para apoyar proyectos de apoyo a policías o de procuración de justicia en Estados Unidos. Manuel, aquí el tema de los grupos
1: criminales mexicanos está el rojo pues sí, y seguirá, parece otro buen rato, abrazo, gracias José hasta luego muy buenas tardes, aprobado entonces por el Senado de Estados Unidos, expropiar bienes a cárteles mexicanos, casi llegamos a la media hora con 29, pausa, volvemos volvemos ahí más
8: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok. en el López San Martín
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media ya la hora con 33. Eh, en teoría, el presidente López Obrador no puede, está impedido, para hablar del proceso electoral 2024 y de los aspirantes y las aspirantes a la candidatura presidencial de la 4T y también del Frente. Sin embargo, hoy el presidente se detuvo de nuevo en la persona de Xochitl Galvez. Más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Buenas tardes otra vez. Buenas tardes,
5: Manuel. Escuchamos los posicionamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema emitidos esta mañana desde Tepic, Nayarit.
4: Me enteré que los abogados de Claudio X. González asesoran a la señora Sochi. Lo digo porque no creo que por esto me vayan a castigar, a infraccionar. Me está demandando porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa por 1.500 millones de pesos. El 70% los recibió de empresas de Miguel Hidalgo. Cuando estaba de jefa de la delegación, a conocer estos contratos porque me los hicieron llegar y de modo que si uno sabe que hay un posible delito, tiene uno que quedarse callado. Ahora que me demanda que la autoridad investigue, pero de una vez les mando a decir de que no es información oficial. Entregué la documentación a Claudio X y resulta que en vez de investigar, ahora son los defensores y me están acusando a mí. Sí, que se investigue.
1: Manuel, el reporte del momento. Que se investigue, Dice No la menciona, pero ponen sobre la mesa el tema, el mismo tema que ya hemos escuchado. Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En Noticias. La opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, pues ya, ya le entramos ¿no? al, al tema. Si ya todos están en 2024, pues sumémonos a la ola, aunque el calendario diga otra cosa ya. Árbitro electoral, INE, tribunal electoral, partidos y candidatos, porque hay aspirantes a una candidatura presidencial, candidatos o ellos quieren ser candidatos, 18, 6 en el frente, 6, perdón, en la 4T, 2 en el frente, jugando a que estamos en elecciones presidenciales. ¿Cómo te va, Ra? Hola, ¿qué
10: tal, Manuel? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Sí, nada más que aquí parecería que el que se va a elegir es el presidente de la República, él es quien acusa a Xochitl y es el que acusa aquí a Claudio X. González, él es finalmente el que pues se da a conocer información que sí es confidencial, porque es información que tiene que ver fundamentalmente con temas fiscales que no tendría por qué revelarlos, pero sabe muy bien que no le puede pasar nada, y quizás el problema Xochitl finalmente o sea, lo demanda en función de pues estar eh, revelando lo que consideran datos privados, él sabe muy bien cómo manejar esto en términos electorales, el problema es que se está metiendo en una confrontación directa con el propio INE, ya no, digamos, no, es lo, no es lo más grave, sino con el propio tribunal que le dijo, ya le quitó medidas cautelares, Pues siguen lo mismo Acción Nacional y el PRD, demandaron a López Obrador también ante el INE, pues simplemente por desacato a las medidas cautelares, quieren que suspenda la transmisión de la mañanera, o sea, quieren que el presidente deje de hacer campaña política, y me parece que hasta que no empiece oficialmente, el tema de las precampañas por ahí de noviembre, pues no creo que se vaya a callar, Manuel. Y en ese sentido, pues parecería ser que lo que en otro momento era un acuerdo político entre las partes hoy no existe. Hoy no existe, hoy hay una confrontación directa y no hay manera de callada el presidente. ¿Cuál es el único riesgo que esto puede ocasionar? Me parece más allá de líneas directos, trancazos y, y, y golpes, es que a partir del, del resultado de la elección electoral, de la elección, perdón, de la elección presidencial de la, del próximo año, pues simple y sencillamente el de tribunal puede decir que anula la elección por el por las irregularidades que se están presentando. No lo sabemos, hasta ahora el propio tribunal y el INE es con esto de que sacaron los nuevos lineamientos, que pueden finalmente, o sea, los lineamientos que saca el INE a petición del tribunal como sabemos, eh, Manuel, son básicamente pues, eh, mecanismos para tratar de contabilizar el dinero que se están gastando y una es que, eh, pues, revisión de que no estén llamando al voto. El punto importante es si de verdad consigue el propio tribunal pues eh, y el propio INE pues meter todos estos gastos ubicarlos, monitorearlos y meterlos como gastos de precampaña uh -huh. para así reducir la cantidad de dinero que podrían ellos uh -huh. utilizar ahora esto es fácilmente
1: que... impugnable porque como estamos en el mundo de lo de lo ilegal y de la simulación y no hay una sola legislación que hable de esto o sea no hay una sola legislación que diga bueno pues si a estas alturas a alguien se le ocurre que va a hacer campaña entonces se lo vamos a contar como si fuera un gasto de precampaña o de campaña para él o su partido Nada, nada dice eso, o sea, así es, se están así sacando de es. la manga un margen, un lineamiento para tratar de contener una realidad que se desborda, la realidad de estos tramposos, los tramposos que están buscando una candidatura presidencial.
10: Pues sí, lo que sucede es que ante esta ruptura, digamos, del acuerdo del consenso político de que las pre empezaban en noviembre, pues obviamente aquí lo que el tribunal debería de hacer es decir, señores, ustedes siguen haciendo campaña y aquel que siga haciendo campaña no lo puede inscribir. O sea, la sanción, si eso sí está planteado así, si el tribunal decide que esto es pre-campaña y que esto es una pre-pre-campaña -pre ilegal, el mecanismo para disuadirlos es el que siga haciéndolo no puede ser inscrito como mm. candidato. Y entonces vas a ver que ahí sí se van a callar nada más que para eso se necesita materia
11: avícola y, por supuesto, capacidad política.
10: Pues
1: sí, para pues sí, y ni una ni la otra, ¿sabes? la verdad es que <risa> ni una ni la otra, ahora de que eso de que el INE no se toca, más bien el INE no toca a nadie, ya se voltearon eh, las palabras, se invirtió el sentido de la frase, del INE no se toca al INE. No toca a nadie porque no se atreve, porque está disminuido, achicado, porque en todo caso es un adorno muy costoso. Por cierto, un adorno que sirve de testigo de la simulación y la trampa que todos vemos está frente a nuestras mirada.
10: Sí, la verdad es que es el tema del liderazgo. ¿Te acuerdas que discutíamos hace tiempo que si Lorenzo Córdoba, que era muy protagonista, etcétera? Parece ser que pasamos del protagonismo de Córdoba a la ausencia de Tadeo. O sea, de alguien que salía a pelear por el instituto y le decía, es ¿qué estás haciendo? ¿Estás en contra? ¿Estás tomando posiciones? A alguien que dijo, Yo no le entro y háganlo. Y creo que en ese sentido, por eso tiene los problemas internos de, de pues, eh, votaciones que las pierde, cosa que difícilmente le pasaba a Córdoba. No tiene un control político interno tampoco a lo que está Y por eso, por eso estamos metidos en esta idea de que mejor que cada
1: quien haga lo que se le pegue en Pues sí, cada quien que se rasque con sus propias uñas. En fin, abrazo grande, gracias. A... Gracias, buen a fin de semana. Muy buen, muy buen fin de semana. 20 para la hora, pausa, volvemos, volvemos, hay más
0: Los numeritos del día.
1: Sí, Claly, Sí, Claly, qué gusto, qué gusto saludarte, cómo estás.
5: Qué tal, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores. En Estados Unidos y en México, el Dow Jones Industrial está registrando una ganancia de 0.41%, pierde el Nasdaq 0.22% y gana el MV de la Bolsa Mexicana de Valores 0.49% este viernes, se cotizan en 54.023.90 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanía bancaria se compra en 16 pesos con 19 centavos. Se venden 17 pesos con 7, el euro se compra en 18 pesos con 13 centavos, se venden 18 pesos con 66 centavos. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 490 200 pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte.
1: Buenas gracias, tardes. Gracias, muchas gracias. Buen fin de semana. Buenas tardes, Itlali.
9: ¿Y si hacer la despensa trae dinerito extra? ¡Oh, sí! Recibe hasta 6 mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. Y sí, sí. Consulta más información en www.hsbc.com.mx. Y sí, sí.
0: HSBC presenta Economía y Finanzas
1: Eduardo Torre Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Igualmente, buenas tardes Manuel, buenas tardes al auditorio, gusto saludarte también.
1: Gracias Lalo, muy buenas tardes, pues ahí van recomponiendo los indicadores, mejorando los pronósticos y alejándose los fantasmas, particularmente el fantasma de la recesión tanto en Estados Unidos como en México Lalo.
10: Sí,
12: fíjate que yo creo que sería motivo de análisis eh, académico lo que está sucediendo con esa recesión que se había anunciado y que no llega, eh, no saben exactamente si ya está disipada la posibilidad, por lo pronto se aseguraba que iba a ser en el primer trimestre de este año, después dijeron que a mediados del año, ahora dicen los pesimistas que a finales del año y los optimistas que en el primer semestre del 2024, lo cierto es que han hecho todo lo posible para que haya una recesión controlada en Estados Unidos y por supuesto en otras partes del mundo empezando por México y la recesión famosa no llega, fíjate, desde el 17 de marzo del 2022 ha habido por parte de la FED 11 alzas en las tasas de interés en Estados Unidos llevándolas de 0% a 5.25%, ha sido el proceso de alza de tasas de interés más agresivo en la historia monetaria y el crecimiento de Estados Unidos no se contrae, no da, no da acuse de recibido como debía haber sucedido o como se buscaba. El crecimiento en la segunda parte, el segundo tercio del 2023 a tasa trimestral anualizada alcanzó 2.4% y ese día a conocer el consumo responsable de dos tercios del comportamiento de la economía norteamericana mostró en junio un crecimiento de 0.55% que tampoco se esperaba, es decir, estrategia monetaria para incrementar niveles de costo del dinero que debía haber contraído la actividad económica, contraído el consumo y contraído los precios, pues no se ha dado, no así como se esperaba, la inflación sí ha bajado, hay riesgos todavía de que repunte, pero el consumo sigue fuerte y el crecimiento también. Lo único que cayeron fueron los precios, a tal grado que ya se estima que la recesión famosa de llegar sería hasta final eh, del de segundo trimestre del año próximo, o quizá incluso en la segunda mitad del 2024. Y México es espectador de primera fila, Manuel, porque el primero que le va a pegar esa recesión se ha controlado, sea leve o no, es a México. Y estamos, pues, preguntando qué diablos está pasando en la economía global.
8: Pues sí,
1: pues sí, Lalo. Oye, déjame aprovechar viaje y preguntarte sobre el eh, superpeso, el peso mexicano que cotizó esta mañana en su paridad con el dólar en 16,62. 16,62 unidades por billete verde, Lalo.
12: Sí, ya es, es el, la cotización más fuerte o más baja en más de ocho años. Sí y me parece que mal haríamos si pensáramos que eso es claro reflejo de que la economía está en su mejor momento, yo creo que han, han confluido una serie de factores que propician que el peso esté fuerte, pero no podemos bajar la guardia porque ese peso fuerte genera problemas económicos como una menor cantidad de ingresos por la vía de la exportación, por ejemplo, y puede causar también eh, raspones importantes a nuestra economía. Claro, si interviniera el Banco de México para tratar de depreciar la moneda, sería muy mal visto eh, uh -huh. el hecho de que trate de manipular la paridad, pero lo cierto es que una paridad tan fuerte tiene más eh, aspectos negativos que
1: positivos. Sin duda, sin duda, mmm, mejor tener un peso fuerte. Eh, evaluado, bien bien evaluado, que se ha venido eh, reponiendo que uno débil y por las por las nubes. Lalo, ¿tenemos postre?
12: Claro que sí. Hace 165 años, en 1858 se usó por vez primera, un día como hoy, una huella digital como elemento de identificación de identidad.
1: ¡Ándale! ¡Qué buen dato! fíjate, Vale la pena eh, traerlo a cuento. Lalo... Gracias, abrazo, buen fin de semana.
12: Igualmente, Manuel, mucho gusto, como siempre, en saludarte y poder desearle al público un buen fin de semana.
1: Es Eduardo Torreblanca, 10 para la hora. HSBC presentó... Y es viernes, eh, viernes e impresentables con Erika Alcántara.
8: Los
0: impresentables. Gracias, Manuel.
2: Se acabaron las clases y nosotros tenemos las calificaciones de los impresentables.
8: Los tontos, ¿cómo
13: que sus en mi mente?
2: Comenzamos con el diputado morenista Javier Borrego. Se sacó una espantosa X por andar queriendo defender al presidente y el manejo de la pandemia.
0: Puede ser que en algunos temas sí faltó que hubiera alguna atención, en muchos casos varios personas que les dio COVID por voluntad propia decidieron quedarse en sus hogares y eso no fue por culpa del presidente fue por una decisión muy personal que debemos de respetar, aquí todo lo que pasa en México quieren culpar al presidente, no se vale no Dejen toditos los
13: libros abiertos.
2: La siguiente alumna es alcaldesa en Coctemoc. Asegura tener dos maestrías y haber estudiado en 10 países. Pero sin duda, su mayor cualidad no son los logros académicos, sino su sencillez.
0: Antes muerta
3: que sencilla.
9: Ay, que sencilla.
3: Y no de broma, ¿eh? Si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas. Yo quisiera una mujer como Sandra Cuevas. Yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas. Amo a Sandra Cuevas. la moda que nos gusta presumir.
2: Y esto pasa cuando se autoevalúa solita.
3: Pues yo me pondría 10 excelente, 10 excelente, porque hemos hecho, hemos hecho
7: muchos cambios. ¿A quién
3: le importa lo que digan por ahí? Antes muerta que sencilla. Hay
6: que sencilla. ¡Ay, qué
7: sencilla! Caminito de la
12: escuela
2: Y nuestro último alumno se va reprobado por faltas Dicen, dicen que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Tiene tarjeta roja en asistencias a la oficina Habían alcaldes que nada más vivían tres días Y yo estoy
11: aquí todos los días, con responsabilidad Obvio, hay días que no, pues no hay nada que hacer en la oficina, ¿no? Pues no
2: tienen nada que hacer Bueno, pero ahorita está más pendiente de Morelos que del fútbol, ¿verdad? ¡No, no, los fines de semana sí me paso viendo los fútbol, el
14: fútbol, jugo este, la liga española y la liga inglesa, este,
13: veo la liga mexicana, eh, veo todo fútbol,
2: puro fútbol. Yo soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes, y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el
15: maíz. Se acaban los mangos,
1: se acaban los tomates. Qué cosa. Nunca se acaban los impresentables, mi querido Eric. ¿Cómo te va? Muy, Muy buenas bien, mamá, tardes. Muchas
2: gracias. Pues aquí con los impresentables. Hay
1: días, dice, cuando tengo blanco. Que no hay nada
2: que hacer en la oficina.
1: ¿Para qué pararse, hombre? Imaginen un estado como Morelos. Hay días donde el gobernador, pues no, no tiene, no tiene chamba, no tiene nada que hacer.
2: En ninguna parte de la ley dice que tiene que Pues que, que, que no estar lo ahí, cobre, ¿no? Que no cobre ese día. <ríe> Pues sí. Pero por, eso explica mucho de por qué este. se la pasa más atento al fútbol y en Yo sus sé. ratos libres. gobierna Morelos. Sí, pues. Ahí está. Eh, nuestro querido Cuauhtémoc Blanco que parece que hasta ahora lo que mejor le ha quedado es la playera de la selección sí. no tanto el puesto de no el, honor, el cargo
1: le queda que es, enorme le queda sí 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 Sandra Cuevas se quiere mucho
2: Sandra cuando ya habías escuchado cuando creías haber escuchado ya todo de Sandra Cuevas llega esta declaración de amor propio hacia ella qué bueno que se quiera su estilo pues será muy de ella, lo importante son los resultados en la alcaldía. Sandra vamos a ver Cuevas si,
1: ama Sandra Cuevas.
2: Vamos a ver si los eh, las personas que viven en la alcaldía le ponen 10, porque además de ellos de, 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 de amarse mucho, dice que tiene una gestión diez. de 10.
1: 10 excelente Perfecto. dice Sandra Cuevas.
2: Ven. Cada ya quien. sabes polémica siempre Sandra cuevas Cada quien siempre siempre polémica y teníamos también al diputado Javier borrego uh -huh. en el apellido lleva su cruz
1: no porque... me ayudes oye, trata de defender la gestión de la pandemia desastrosa cargo del subsecretario López gatel y termina echando la culpa los,
2: a la propia gente a dice los ciudadanos
1: a las personas que murieron en sus casas porque López gatel les dijo que Qué se decir, quedaran esa. en sus casas, que no fueran ante los primeros síntomas a hospitales, a clínicas, que no se acercaran, que no salieran. La indiferencia, la indolencia, la desinformación, esa también mató a personas. Mira,
2: y ahí anda López gatel sí, campante sí, sí, como sí. si nada. Y otro que anda campante como si nada es nuestro siguiente impresentable que no alcanzó a entrar a la lista, pero lo traemos y también reprobado. ¿Quién es? Francisco Garduño, titular ah. del Instituto Nacional de Migración. Vamos a escuchar lo que dice. A ver...
12: Así debemos hacerlo como lo hacemos con los invitados AXA, que nos deshacemos en atenciones y le ponemos más agua a los frijoles. Chapanecos, que sol siempre brille en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, porque es su hermano, porque sean bienvenidos. Yo en lo particular los amo
1: los amo, dice, ama a los migrantes Francisco Garduño, el principal responsable, al menos jerárquicamente el mayor responsable de la muerte de decenas de migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua y ahí siguen el cargo, increíble, ya se nos olvidó y ahí sigue Francisco Garduño
2: ayer, eh, dio esta declaración ayer justamente ayer que se cumplían cuatro meses de la tragedia sí. en Ciudad Juárez y justamente a cuatro meses Dio el banderazo de salida al operativo para recibir a los migrantes mexicanos, a eso si sí los quiere, a los que pasan uh -huh. por el país, pues ya vimos los resultados de sí, su gestión, es bastante desafortunado lo que ha hecho, pero ahí anda Campante, como si nada, a pesar del proceso de la fiscalía en su contra, ahí anda.
1: como si Ahí fuera, anda, el cómodo, el tranquilo en lo suyo. Qué cosa. Ahí están los impresentables. Los impresentables de esta semana. Todos reprobados. <risa> Nadie alcanzó a pasar ni de panzazo, ni de panzazo. Gracias, Eric. Gracias. Muchas gracias, Eric Alcántara. Tres para
8: la hora. Pausa. Volvemos. Volvemos. Hay más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. Ines López San Martín.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Laura con dos viernes. Por fin, por fin es viernes, viernes 28 de julio. Revisamos, revisamos las redes. ¿Cómo se mueven las cosas en Twitter?
0: Caemos en
1: las redes. Bueno, esta semana ha habido un montón de información, de señalamientos, también de acusaciones en torno al caso de los 43, la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el GIEI se bajó del barco, no participará más de las investigaciones, presentó ya su sexta investigación, el sexto corte de la indagatoria y última, porque ya no habrá más, el presidente López Obrador, cobijó a las Fuerzas Armadas, dijo que ni la Marina ni el Ejército han ocultado información, como afirma el GIEI, que se ha transparentado todo, que se ha entregado todo lo que se pide, documentos, eh, fichas, eh, los nombres, horas de la tragedia ocurrida la madrugada del, eh, la noche del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014. y el presidente reveló que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a través de una carta le expresó su interés en ayudar con la extradición de Tomás Cerón de Lucio. ¿Quién es Tomás Cerón de Lucio? Pues sería el arquitecto de la llamada verdad histórica, esta que vendió el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzin. Palabras del presidente.
4: Acabo de recibir una carta del primer ministro de Israel acerca de su interés por ayudarnos porque allá está en Israel uno de los que participó en la fabricación del de delito de la desaparición, eh, la llamada verdad histórica de que los jóvenes fueron quemados y este señor Serón se fue allá a Israel y participó en torturas y demás, estamos solicitando que lo extraditen.
1: Bueno, están pidiendo la extradición, no hay tratado de extradición con Israel, tiene que haber todo un procedimiento distinto y tiene que haber, por principio de cuentas, voluntad de las autoridades de aquella nación. Por lo pronto quedan muchas preguntas en el aire, hay una verdad una verdad que se ha vendido, hay una investigación que sigue su curso, hay un rompimiento entre las Fuerzas Armadas y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, que ha estado, digamos, a cargo del contacto, de la relación con los familiares, y están los familiares, ayer platicamos con Vidulfo Rosales, abogado de ellos y de ellas, eh, pidiendo una reunión, un, una reunión, un encuentro con el presidente López Obrador, no... Se han visto desde el año desde el año pasado, en fin, el caso sigue enredado, pasan los meses, transcurren los años y no, no se resuelve y si no hay verdad, difícilmente llegará la justicia. Muchos detenidos, muchos también liberados por esta tragedia, una de las páginas más oscuras en la historia reciente de nuestro país y a través de distintos videos se ha denunciado, están en mi cuenta de Twitter, arroba M. López San Martín, que elementos de la Guardia Nacional detonan armas para dispersar a migrantes en Ciudad Juárez, Josué, Cernas, ya vamos contigo, Josué, buenas tardes, gusto en saludarte.
16: Martín? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, como lo mencionas, con una serie de disparos de elementos de la Guardia Nacional, amedrentaron a un grupo de migrantes que intentaron cruzar el río Bravo por la zona conocida como el puente negro de Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas. El incidente ocurrió la madrugada del miércoles, cuando los migrantes intentaron aprovechar el cruce del tren de carga de México hacia los Estados Unidos por este puente conocido popularmente como el puente negro. Sin embargo, los elementos federales hicieron replegarse a este grupo de aproximadamente medio centenar de extranjeros, con al menos entre 8 y diez disparos, algunos al aire, otros al suelo, sin lograr lesionar a nadie afortunadamente. El momento como lo mencionas, fue documentado por los propios migrantes a través de videos, de videos que fueron difundidos a través de redes sociales. Escuchemos un poco de lo que vivieron y el momento en que se realizan las detonaciones. Estas acciones provocaron indignación y enojo por parte de las personas en situación de movilidad quienes lanzaron reclamos de inmediato a los guardias nacionales, ya que se que estaban en una desventaja, ya que pues ellos no, están, no estaban armados. Finalmente se desintegró este grupo por temor a que los siguientes disparos los hicieran en contra de ellos. Escuchemos el sentir de uno de los migrantes que se encontraba en este lugar.
12: Estábamos acá descansando todos cuando llega la policía y llegan los de la seguridad del tren y empezaron a patearnos y a corrernos y ahí uno de los funcionarios soltó unos tiros y levantó la esquirla y mira cómo me dejaron las piedras. ¿Qué piensas de todo eso? Que son unos desgraciados, algunos.
16: Los, ni siquiera los mandos o titulares de la Guardia Nacional aquí en Ciudad Juárez han dado un posicionamiento en relación a este incidente. Te comento que el día de ayer eh, acudieron ahí los elementos o eh, elementos de la Guardia Nacional a realizar un tipo de peritaje, a revisar lo que ocurrió en el lugar, y si hubo algún tipo de evidencia, se fue levantado únicamente por ellos. las autoridades locales no, tampoco se realizaron ninguna investigación al respecto.
1: Mm. Manuel. Bueno, pues qué que situación y se normalizan cada vez más en nuestro país estas agresiones, este maltrato a los, a los migrantes que van buscándose una vida. Gracias, eh, muchas gracias, Josué. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ciudad Juárez, la ciudad en la que murieron decenas de migrantes venezolanos calcinados en una estación migratoria. La ciudad que destapó una cloaca de insensibilidad, deshumanización desde el Instituto Nacional de Migración. Ahí sigue Francisco Garduño, increíble, pero ahí sigue. Después de cuatro meses de la tragedia continúa y las malas prácticas también también siguen. Y vaya caso el que ocurrió en Baja California Sur, el médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro denunció públicamente que la Fiscalía General de la República lo acusa de utilizar fentanilo de manera ilegal. Julio César Paniagua, Julio César, buenas tardes, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti a la audiencia de MBS. Pues sí, como bien lo mencionas, fíjate que este caso ocurrió en los eh, días pasados y pues a causa de esta de esta situación, el día de hoy más de 200 médicos marcharon acá en Baja California Sur en apoyo al médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, a quien la Fiscalía General de la República, como ya mencionas, acusó de adquirir y utilizar fentanilo esto de manera ilegal y que de acuerdo a la a la demanda del especialista médico, autoridades de esa dependencia con apoyo de personal de Marina le incautaron su casa despojándolo junto a su familia, de su propiedad, esto frente a su esposa y a, su, a sus hijas, eh, Esto es lo que está eh, argumentando el, el, el profesional de la salud, al ser señalado de el uso ilegal de fentanilo. Por estos hechos, este viernes 28 de julio aquí en Cabo San Lucas, se realizó una protesta de médicos y personal de salud que en días pasados se convocó con el hashtag Todos Somos Aguirre, en el que se convocó también a otras ciudades como Tijuana y Hermosillo. Los más de 200 médicos que realizaron esta marcha desde eh, la zona del INSA y en Cabo San Lucas hasta la zona turística de este puerto y a la que se sumaron diversos colegios y grupos de médicos de aquí del estado de Baja California Sur los cuales pidieron apoyo y exigen se aclare el asunto y que dejen de hostigar al personal médico de la entidad de acuerdo con el anestesiólogo Gustavo Aguirre, este cuenta con los permisos autorizados por la Coetriz para la adquisición del fármaco y que se realiza de manera cotidiana desde hace algunos años por lo que denunció la fiscalía por el caso que le están dando de delincuente cuando se trata de un médico certificado. Las investigaciones continúan al respecto, Manuel, y también hemos tratado de localizar a las autoridades de salud del Estado. Sin embargo, hasta el momento no hay un pronunciamiento de parte de la dirección de la Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur.
1: Nada, entonces, no han dicho nada.
15: Todavía nada. Bueno. Estamos esperando la, la, el
1: posicionamiento oficial de la Secretaría de Salud. Pues esperemos otro poco, a ver si aparecen. Gracias. Muchas gracias, Julio César seguimos pendientes Manuel. Muy buenas tardes Oiga, Hay algo se ha descompuesto desde hace algunos meses en el estado de Chiapas hay muchos botones de muestra secuestro de elementos por ejemplo, trabajadores de la Secretaría de Seguridad Estatal privados de la libertad, 16 personas durante tres días regresaron con vida, pero los tuvieron retenidos, la autoridad debió negociar con ellos, y hemos visto también una serie de protestas esta mañana de Nueva Cuenta, un grupo de personas encapuchadas incendió un camión y un tráiler ahora en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Chiapas? Muy movidas las cosas allá, Lizet Coelho. Lizet, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, la mañana de este viernes, un grupo de personas encapuchadas incendiaron un camión y un tráiler en el municipio de Venustiano Carranza, acá en el estado de Chiapas. Testigos señalan que estos actos delictivos fueron realizados por integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes eh, pues mantienen acciones eh, desde el día de ayer en algunos estados de la República, no solamente en el estado de Chiapas. El incendio de las unidades fue en la entrada del municipio conocido como El Caballito, lo que representa un peligro para la zona de acuerdo a eh, la población. Los vehículos afectados eh, permanecen todavía en la zona y pertenecen a empresas transnacionales. Testigos mencionan que los perpetradores que bien eh, iban armados sometieron a los conductores de los vehículos antes de incendiarlos sin motivo aparente. La zona está cerrada y se pide precaución a la población por la presencia de este grupo de personas en que se habría retirado hacia la el de después pues, de cometer este acto hasta el momento pues no ha habido presencia o información por parte de las autoridades ni municipales ni estatales y finalmente te comento Manuel que apenas el día de ayer como tú bien lo mencionas pues habían otros incidentes hubo una emboscada hacia autoridades del consejo municipal de Panteló en donde resultó un eh, herido y eh, pues también hubo otras acciones del mismo Frente Nacional de la lucha por el socialismo en Ocosingo en donde también incendiaron un camión ese es el reporte que tenemos en bueno,
1: este momento bueno pues eh, son muchos son muchos eventos son muchos ya los los hechos y pocas las respuestas que alcancen a dar alguna explicación de lo que ocurre por parte de las autoridades gracias Alicia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy se ha viralizado también esta nota. Un problema con uno de los elevadores en un hospital del IMSS, el hospital regional número 46 en Guadalajara, Jalisco. Se quedaron atrapadas unas personas. No hay personas muertas, no hay personas heridas, afortunadamente. Pero esto nos lleva a lo que sucedió. Usted se acordará, la historia es trágica, una verdadera tragedia. El pasado 10 de julio, el 10 de julio, el mal funcionamiento de un elevador en el Hospital General de Zona Número 18, en Playa del Carmen, Quintana Roo, del IMSS, causó la muerte de una niña, de una pequeñita, una menor de 6 años, que quedó prensada por las puertas del equipo. Aitana se llamaba. Aitana y su familia, que merecen verdad y merecen justicia. ¿Por qué? Porque su muerte pudo evitarse. A ella la mató la corrupción. El IMSS ha señalado que el incidente fue a consecuencia de una falta de mantenimiento y de cuidado por parte de la empresa Citravem, SADCB, empresa que obtuvo su contrato en febrero pasado. Ese contrato fue para dar mantenimiento y reparación a 18 elevadores del Instituto del IMSS pues, en Quintana Roo por un monto de 1.7 millones de pesos de los que 600 mil 600 mil pesos estaban destinados a cuatro ascensores para dar mantenimiento y reparación a cuatro ascensores del hospital general de zona número 18 hubo negligencia y eso está documentado ya el mismo día de la tragedia funcionarios del hospital mandaron un reporte a Citraven para la reparación del elevador está documentado que el proveedor fue al lugar y se fue de ahí, se retiró sin decir que faltaba algo por revisar. El proveedor acudió al lugar, se retiró tras avisar y, entre comillas, reparar el equipo sin notificar alguna otra falla. La pregunta clave es ¿de dónde salió Citravem? ¿Quién está detrás de esa empresa? Citravem... Empezó, lo hemos documentado, a prestar servicios, lo publicamos hoy en la columna del Heraldo de México, al IMSS, en enero de 2019, la empresa obtuvo su primer contrato al ganar el procedimiento de adjudicación en una, investigación, una invitación a tres personas, ¿para qué?, para dar servicio a la delegación del Estado de México en la zona oriente. El proceso de contratación inició pues el 28 de diciembre de 2018 y ojo, el delegado que otorgó este primer contrato fue Fernando Luis Olimón Meras, que es cercano, vaya cercanísimo al equipo, al grupo político, al círculo de Enrique Peña Nieto y él dejó su cargo el 31 de enero de 2019, es decir, una semana después del inicio de la vigencia del contrato, que fue el 24 de enero. Contratación 28 de diciembre del 18, comenzó el contrato el 24 de enero y él se fue el 31 de enero de 2019, raro por decirlo, menos una semana después del inicio de la vigencia del contrato, él dejó, dejó la posición. Este exfuncionario fue nombrado desde 2013, 15 de julio de 2013 por el entonces director del IMSS, José Antonio González Anaya, quien también dirigió Pemex y cerró el sexenio de Enrique Peña Nieto como secretario de Hacienda. Curioso, su hermano, Carlos, Carlos Olimón Meraz, yerno del profesor Jan González, está ligado a OHL... Empresa favorecida con contratos millonarios en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, tanto en el Estado de México como en la presidencia. Volvamos con Citraven. Citraven fue creada el 31 de mayo de 2018 y apenas a ocho meses de su constitución ganó un contrato por un monto de más de 3.2 millones de pesos para dar mantenimiento a los elevadores de la Delegación Oriente del IMSS en el Estado de México. Más raro, todavía más extraño. La empresa compitió en 2019 con otros dos proveedores, Edgar Gutiérrez Esquivel y comercializadora Bacros SADCB. Ese proceso también es turbio, habría sido simulado. El primer licitante, Gutiérrez Esquivel, está ligado a la empresa, a Citraven. Y en Bacros, pues tiene una participación uno de los socios fundadores de Citraven, Leonardo Daniel Cruz Barragán. El otro socio es Juan Antonio Soto del Hoyo. Hubo pues... Un pacto, un arreglo, un acuerdo orquestado por el entonces delegado, quien dejó el cargo una semana después del inicio de la vigencia de este contrato, a la fecha no se ha podido dar, ni con la empresa, ni con su domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque el domicilio fiscal pues no corresponde al de una empresa, no corresponde al de la existencia de Citraven, así que esta muerte trágica, la de Aitana, una pequeñita de seis años, apesta a corrupción, y la empresa, esta empresa Citrabem, entró por la puerta grande al IMSS, a través de un funcionario que estaba a unos días de irse, un funcionario nombrado, designado desde 2013 por el entonces director general José Antonio González Anaya, tiempos de Enrique Peña Nieto, la muerte de Aitana pudo evitarse, ella y su familia, Merecen justicia. Las autoridades tienen todos los elementos para sancionar a la empresa, tienen todos los elementos para sancionar a sus accionistas y quien les dio un contrato millonario, quien les abrió la puerta del IMSS. Si es que la corrupción, la corrupción mata.
0: Deportes con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido
14: Nico,
6: qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien Manuel, feliz de saludarte A ti y a toda la gente que está con nosotros como cada tarde Buenas noticias para Sergio el Checo Pérez Manuel, saldrá en el segundo sitio ah, el man. Gran Premio de Bélgica Hoy fue la calificación Es un fin de semana diferente Porque el día de mañana hay carrera sprint Entonces la calificación es en viernes Hubo una lluvia tremenda en la práctica libre número uno Incluso Max Verstappen no tuvo ni tiempo En las libres número uno Ya para la calificación El Checo fue muy rápido La verdad es que la estrategia de Red Bull fue la correcta en cuestión de neumáticos y el checo se calificó tercero, pero Verstappen, que fue el más rápido, va a tener una penalización de cinco posiciones por cambiar el motor, así que el líder es Leclerc, después Sergio el checo Pérez, que sale desde la primera fila. Buena noticia porque buena. había estado acostumbrado el Checo a remontar y remontar y remontar. Ahora tendrá la oportunidad de rebasar a, a Leclerc desde el principio.
1: Sí, cara, y había tenido muy malas prácticas, muy malas eh, clasificaciones. Qué bueno, ojalá que sea un gran premio exitoso para Sergio El Checo Pérez, el de este fin de semana.
6: Sí, ojalá que, ojalá que así sea, mañana pendientes de la carrera Sprint Y evidentemente el domingo de la carrera Después van a ser tres semanas en donde no tendremos Fórmula 1 ¿eh? El descanso veraniego, después regresa ya para la recta final Y para el Gran Premio de México,
1: por supuesto Bueno, ya viene el Gran Premio de México Ya,
6: en octubre ¿Ya tienes sí, tus boletos? Ya. Claro, falta menos, no, todavía no Esos no, eso ya volaron, ¿no? Ya
1: ya volaron, ya no hay, o sí hay sí. No, ya no hay, no, no, ya no, no. O sea, eso se acaban desde... Termina el Gran Premio y se acaban los del siguiente año. Desde que se
6: anuncia la venta de boletos, se termina. Es increíble y más con el Checo Pérez peleando por cosas importantes, porque a pesar de la mala racha, el Checo sigue siendo segundo en el Mundial de, de Pilotos. O sea, es el segundo mejor piloto.
1: Hijo. Pues sí, suerte al, al Checo, ojalá lo merece que salga de la mala racha y ojalá cierre fuerte. El, el campeonato. Oye, el Alix Cup, Nico. Yo que estoy perdido, sí. veo fútbol todos los días y un montón de juegos. A ver, ¿en qué vamos? Ya debutó América, Chivas ¿Apenas y Toluca, va debutando América. la América? Sí, apenas, ayer. ¿Cómo? Pues el torneo empezó... San Luis ¿Hace cuánto empezó este torneo? ¿Como un mes?
6: No, la semana pasada. Ah, bueno, la semana pasada.
1: Es que se me ha hecho la semana algo. pasada,
6: pero sí se tardó, sí se tardó en, en debutar América. 4 por 0 le gana a San Luis City. Toluca 4 por 3 a Nashville. Y el de Chivas... Manuel arrancó el día de ayer, pero se tuvo que posponer por tormenta eléctrica, se uh -huh. pospuso al minuto 60 cuando Chivas iba perdiendo 2 por 0, bueno pues acaba perdiendo 3 por 1 con Cincinnati, ya se regaló el día de hoy, 3 por 1 Cincinnati le termina ganando al Guadalajara, así que fíjate, este partido dice muchas cosas, ¿eh? sin decir mucho en el resultado, dice mucho, sí, es líder Cincinnati de la Liga de la MLS y Chivas es líder de la Liga MX. Bueno, pues tres por uno, el líder de la MLS le gana al líder de la Liga MX. Bueno,
1: mañana juega mi Necaxa, me están diciendo. Mañana juega tu Necaxa. Mañana sábado pierde sábado el de Necaxa, de,
6: Nico, como de es julio. costumbre. Mira, los partidos que tenemos el día de mañana. Necaxa contra Charlotte.
1: ¿Quién va a ganar? ¿Quién, cuéntame pues de Charlotte. Necaxa, es ¿no? buen equipo, es malo, muy malo. Pues es, si lo
6: comparas con el Necaxa Manuel, es bueno. Entonces es, va a estar competitivo. Es una ¿no? potencia,
1: muy bien. Sí.
6: Y aparte es en Charlotte el partido. Ay,
1: caray. Bueno, sí. y el Necaxa tiene, estábamos contando, lleva nueve juegos sin ganar. Sí, ha sido un inicio complicado. ¿Llegará el año el Necaxa sin ganar un juego? No, ¿No? esperemos que no. Esperemos ¿Quién sabe? Que no quién sabe. Mañana
6: Cruz Azul contra Atlanta también es importante para el Tuca Ferretti. Si ¿eh? uh -huh. no le gana el Tuca y Cruz Azul a Atlanta, yo creo que los días están contados para el Tuca Ferretti.
1: ¿De plano? Sí, ya ¿Tan sido... rápido?
6: No, bueno, es que ha sido un arranque terrible.
1: Uy. Bueno, paciencia con el Tuca. Sí, pues sí, pero muchos problemas
6: con fichajes, muchas cosas que no se han dado bien. Bueno,
1: bueno, bueno. Entonces, habrá fútbol de mañana, pasado mañana, todos los días, de aquí hasta que cambien la League Cup. Como nos gusta, ¿verdad? Como nos gusta, bueno, pues habrá mucho que platicar entonces. Los escuchamos en un ratito más, Nico.
6: A las 3, Claro Sports por MBS Radio, en esta misma estación.
1: Abrazo grande. Abrazo, Manuel, saludos. Nicolás y con los deportes, pausantes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos ahí más. Internacional. Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos y posible candidato presidencial del Partido Republicano, afirmó que no detendrá su campaña electoral en caso de ser declarado culpable y ser sentenciado en alguno de los cuatro casos judiciales en su contra, y por los que hasta el momento se le acusa de 71 cargos criminales. A menos que se le declare culpable de sedición, Trump podría ganar la presidencia en 2024 e indultarse a sí mismo para liberarse de todos los cargos que pesan en su contra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la ciudad de Odessa para evaluar los daños causados por los recientes ataques aéreos de Rusia, principalmente contra la histórica Catedral de la Transfiguración. En las últimas horas, Ucrania ha bombardeado el sur de Rusia, lo cual ha sido calificado como actos terroristas por parte del presidente Vladimir Putin. Es la voz del presidente Zelensky.
6: Escuché el informe sobre las consecuencias de los ataques rusos en Odessa y la región. Aquí, en la Catedral de la Transfiguración, que Rusia trató de destruir siento que nuestra gente nuestra moral son aún más fuertes más fuertes que el terror
8: ruso siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok M López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos, casi
1: llegamos a la media la hora con 28. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, habla de. Nuevas consultas, eh, consultas eh, nacionales de cara al proceso electoral 2024. Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. El dirigente de Morena en el país, Mario Delgado Carrillo, anunció la realización de la segunda de cuatro consultas nacionales a realizarse el domingo 30 de julio sobre los temas que conformarán el proyecto de Nación 2024-2030. Apuntó mediante un comunicado que el partido decidió consultar al pueblo para que sean los mexicanos quienes decidan qué se debe hacer para fortalecer la transformación. Recordó que cada dos semanas el partido realiza asambleas de consulta a la gente en los 300 distritos electorales y en el extranjero. Para la jornada de este domingo, el dirigente morenista anunció que se adquieran los puntos de consulta de 300 a 344 en el territorio, con siete más en el extranjero. Delgado Carrillo destacó que la construcción del proyecto de nación ha generado bastante interés por parte del pueblo, pues en la primera jornada del pasado 16 de julio participaron casi sesenta mil personas. Asimismo, informó que ya se han realizado más de los 18 foros temáticos donde se informa a la gente, pero a las consultas, los cuales han tenido la participación de 5.000 personas de manera presencial anunciamos que habría 18 foros en total, los cuales se iniciaron el 8 de julio y van a concluir el 27 de agosto. Se han abordado temas como la soberanía energética, la economía con justicia social, ciencia, tecnología y humanismo, bienestar social, trabajo, seguridad, paz y justicia, combate a la corrupción, el papel de México en el mundo y la reforma del Estado, apuntó finalmente Mario Delgado Carrillo. Manuel. La información. Bueno,
1: pues seguirán entonces estas eh, consultas, estas consultas para definir, para tratar de conformar, de darle cuerpo al proyecto de Nación 2024-2030 en Morena. Gracias, Nora. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si usted lo sabe, ¿qué le puedo decir que no haya visto? Hay 18 personas buscando una candidatura presidencial. 18 que están en campaña, 6 en la 4T. 12 en el frente amplio opositor, eh, todos dicen que están buscando otro cargo, también sus partidos pero en realidad están buscando estar aparecer en la boleta electoral en 2024 en el frente de la 4T despuntan, están arriba Claudia Sheinbaum eh, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López en ese orden según prácticamente todas las encuestas, en el frente parece ya una batalla cantada Xochil Gales le va ganando lo revisamos en el Poll of Polls de Político MX, 4 a 1 a Santiago Krill, así que a menos que algo extraordinario suceda la senadora del PAN va a estar en la boleta en la boleta electoral y hay muchos señalamientos en torno a su persona, señalamientos no solamente por sus negocios, eh, por lo dicho por el presidente López Obrador lo que exhibió en la mañana y también a través de su cuenta de Twitter, por su paso por la alcaldía Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, una figura que ha despertado entusiasmo en una franja del electorado ha despertado efervescencia en otra, le agradezco estos minutos a Sebastián Ramírez, el dirigente en la Ciudad de México Sebastián qué gusto cómo estás cómo estás Manuel muy bien y tú bien muy bien muchas gracias eh, te veíamos Sebastián eh, pues eh, duro señalando a Sochi Galvez déjame compartirle al auditorio un fragmento de este pues de este video en el que criticas tú eh, ...fuerte, insisto, a la senadora del PAN, a Xochitl Galvez... ...la diferencia, preguntas tú, La diferencia, ¿sabes la diferencia entre el moche y el mochitl? A ver, vamos a escuchar un fragmento y seguimos platicando contigo, Sebastián.
17: En menos de un minuto te voy a explicar qué es el mochitl. Durante su gestión como delegada de Miguel Hidalgo... ...Xochitl Galvez autorizó la construcción de al menos dos desarrollos de edificios de oficinas los cuales contrataron para instalar toda la infraestructura tecnológica por la módica cantidad de 70 millones de pesos a las empresas dirigidas por su esposo e hija, de las que, por cierto, Xochitl también es socia. ¿Cuál es la novedad si ya estábamos acostumbrados a la corrupción del PAN? Que este modus operandi o esquema de corrupción a través de moches no es tan burdo como el del cártel inmobiliario de Santiago Tabuada, que exigía a los desarrolladores departamentos a cambio de la autorización de los edificios. Bajo el sofisticado esquema Mochitl, los permisos se dieron a cambio de contratar a las empresas familiares de la entonces delegada. Entonces, no es lo mismo el Moche que el Mochitl.
1: Dice Sebastián, es un esquema de corrupción, de tráfico de influencias. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde salen estos datos y estos señalamientos, Sebastián? Bueno,
11: eh, Manuel, muchas gracias por poder dar la información. Entonces, eh, de hecho, la semana pasada, el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, presentó una denuncia ante la Fiscalía con este esquema. Y de hecho, en esta semana, eh, sin embargo, el medio electrónico digital eh, mostró un tercer caso que es con un centro comercial que se construyó en la delegación eh, Miguel Hidalgo. Todo esto pues a raíz, no es información que se ha ido reconstruyendo, a raíz de todos los contratos que, que se han dado a conocer vinculados a Sochi. Eh, esto que le llamamos el Mochi, pues es un esquema eh, para que la gente lo entienda. Dieron permisos para que se desarrollaran inmuebles, en al menos dos casos está comprobado, eh, y luego estas empresas casualmente contrataron los servicios de las empresas de Xochitl y mm.
18: Entonces,
11: pues, es muy importante que la senadora del PAN explique eh, mm. si hubo algún tipo de tráfico de influencias en, esto en estos casos, del llamado
1: Mochi. Mm, ahora, por esto habrá denuncias, o hay denuncias ya, Sebastián, ya además una del denuncia señalamiento... Ya de La
11: fiscalía. Ya hay la una semana denuncia. pasada Ajá. la interpuso Víctor Romo. Sí. Nosotros lo que hicimos con este video, pues creemos que se debe de amplificar y se debe de difundir para, para que se sepa quién verdaderamente es
18: Tochil Galvez.
1: Ahora, Víctor Romo y ella pues traen un pleito desde hace años, eh, que yo me acuerdo por lo menos desde 2000... 15 será, cuando él iba a dejar la delegación era en aquel momento una alcaldía, la delegación eh, Miguel Hidalgo y Xochitl Galvez hacía campaña para para gobernar en esa demarcación. Eh, de, desde entonces, digamos, tienen tienen historial. Pero lo que me dices es, Víctor Romo presenta elementos, tendría elementos. Ustedes evidentemente están pidiendo que haya explicaciones por parte de la de la senadora para eh, deslindar responsabilidades. Pero sí hay entonces una denuncia, ya una denuncia presentada en contra de ella.
11: Ya hay una denuncia y hay un un tercer caso. Uh -huh. en, en, en la denuncia que interpuso Víctor Romo. Eh, fue por dos desarrollos inmobiliarios eh, y hay un tercer caso que exhibió esta semana el medio digital sin embargo por un por un centro comercial eh, seguramente irán apareciendo más en los próximos meses
1: bueno eso quiere decir que tienen más información Sebastián
11: pues será yo creo que todavía de los de los contratos de Xochitl todavía va a ir saliendo mucho más
1: bueno, tú tú ves a, a Xochil Sochi en la en la en la boleta, o sea, ganadora del, del proceso en el frente porque parece que va 4 a 1 arriba y que todo está puesto para que ella sea la candidata del, del frente. Por, por eso también estas críticas, estos estos señalamientos? Pues eh,
11: ganadora no, Manuel, porque la van a ya la me puso eh, Santiago eh, Claudio X, se cepillaron a Santiago Krill, se pillaron a, a Beatriz Paredes, y lo que sí nos parece es que hay una estrategia mediática para limpiar la imagen eh, del bloque conservador, y nos han vendido pues, que Sachil Galvez es este, una, eh, una persona diferente a lo que ha sido eh, la mafia del poder, y lo que nosotros eh, planteamos es que representa exactamente los mismos intereses el bloque conservador de toda la vida.
1: Bueno, pues vamos vamos a ver por lo pronto eh, impuesta o, o ganando las encuestas parece que ya, pues ella va a ser, ¿no? La carta del, de la Alianza PAN PRI PRD en 2024, eso parece. Yo creo que ya, ya eso ya lo decidimos. Eso ya ya está cantado. Pues sigamos sigamos platicando, quedan ahí estos señalamientos, acusaciones y además esta, esta denuncia que ya interpuso Víctor Romo, ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo en contra de Xochil Galvez. Sebastián, gracias como siempre, muchas gracias.
10: Muchas gracias, Manuel. Estoy bien. Igualmente, Hola,
1: igual para ti, muy buenas tardes, es Sebastián Ramírez, el presidente Morena en la Ciudad de México, a propósito de la grilla y de 2024, las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde han impugnado el acuerdo del INE con el que se declara procedente la conformación del Frente Amplio por México, este frente que aglutina Pampri PRD, René Cruz René, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Hola Manuel, muy buenas tardes. Así es, las dirigencias de Morena, del PT y del Verde Ecologista impugnaron este acuerdo del Consejo General del INE con el que se declaró procedente la conformación del Frente Amplio por México, integrado por el PI, PAN y PRD. En su escrito, Rafael Diego, representante de Morena ante el INE, argumentó Manuel que el acuerdo viola el principio de legalidad por falta de exhaustividad Toda vez que la autoridad pues, eh, no verificó que el 29 de septiembre de 2017 el Consejo General aprobó el registro del Frente Ciudadano por México conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el cual tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024. El también diputado federal refirió que si un convenio se encuentra vigente no puede coexistir con otro de diferente naturaleza, por lo que la autoridad tendría que analizar los alcances, compromisos y fines del Frente Ciudadano por México, ya que pueden resultar contrarios a los fines que suscriben el PAN y el PRD. A decir de Rafael Hiergo, los consejeros no analizaron que mediante la conformación del Frente, el PRI, PAN y PRD pretenden realizar una consulta para la selección del responsable para la construcción del Frente Amplio, lo cual configura una simulación y un fraude a la ley porque si ya está constituido el Frente, no tiene sentido la consulta para elegir a este representante. Por su parte, Silvano Garay, representante del PP, destacó que el acuerdo de INE causa un perjuicio grave al principio de legalidad derivado de la permisidad que otorgó el Consejo General para utilizar los tiempos de radio y televisión para darse a conocer ante la ciudadanía. Mencionó que en la resolución no se hizo ni una mención respecto a la aceptación de su cargo de los funcionarios públicos que pretenden participar, lo que da una ventaja indebida. Y en tanto, Fernando Garibay Palomino, quien es representante del Partido Verde, aseveró Manuel, que la figura propuesta por el PRI, PAN y PRB pretende cometer un fraude en la ley, realizando actos que supuestamente están amparados bajo la regulación de la ley, sin embargo, tienen disfrazado un fin distinto que es realmente la posición electoral de una candidatura anticipada. Manuel, el reporte que
1: Bueno, gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues así los jaloneos y los eh, tiros de un lado a otro. Así llueve el lodo del frente a la 4T. De la 4T al frente. A propósito de las eh, campañas adelantadas, las eh, corcholatas. Gerardo Fernández Noroña sigue en Nueva York. Desde allá eh, lanzó un manifiesto, una declaración que los mexicanos que radiquen en Estados Unidos no van a llegar a ningún lado, no se van a respetar sus derechos y no luchan por ellos si no alzan la voz. Fue, por cierto, a visitar, entre comillas, a Genaro García Luna, a la prisión a la que se encuentra en Brooklyn, en, en Nueva York, en los Estados Unidos. Es que la única manera de cambiar las cosas es luchando y que si
6: uno no lucha está absolutamente perdido. ¿Cuántas décadas llevan aquí esperando que se resuelvan solas las cosas? Y las cosas no se resuelven solas
13: nunca. Si uno no pone las cosas en tensión. ¿a quién chingado
6: le gusta eso? Pues, ¿Sí? Vivir dificultades, vivir riesgos, vivir incomprensión, vivir hostilidad.
1: Lo que dice Gerardo Fernández en Oroña. Marcelo Abras viajó desde el AIFA, se fue a Quintana Roo. Eh, dijo estar, imagínese, llevan más de un mes de campañas y dijo estar muy contento por ser el primero en viajar desde ese nuevo aeropuerto. Nadie la más lo había utilizado. Es el primero que se sube a un avión desde el AIFA para una de sus giras, uno de sus recorridos. Hatsiri Magallanes, Hatsiri, buenas tardes.
5: Así es, que tal, Manuel? Muy buena tarde. Lo dijo el día de hoy el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrar, quien precisamente viajó hacia Quintana Roo para continuar con sus recorridos informativos por entidad, previo a abordar este vuelo, pues vía redes sociales presumía que es la primera corcholata, así lo dijo, que viaja a través del aeropuerto internacional Felipe Ángeles El Laifa rumbo a Cancún. Vamos a escuchar cómo
9: lo dijo.
8: Estoy aquí en el live, en el aeropuerto internacional Felipe Ángel, saliendo hacia Cancún, me dicen que soy la primera cocholata que pasa por aquí, así que estoy muy contento, les mando lo mejor para este viernes, gracias, ya los tengo informados.
5: Y bueno, ya llegó, ya llegó a Cancún, fue recibido por algunos militantes y simpatizantes de Morena, Ebrar Casabón, va a estar el día de hoy alrededor de las cuatro de la tarde una asamblea informativa allá en Cancún, y más tarde alrededor de las seis y media acude a una sesión solemne con motivo del 30 aniversario de la fracción del municipio de Solidaridad, esto ya en Playa del Carmen. El reporte que tenemos, Manuel, bueno, gracias, gracias,
1: Hatsiri, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El primero apenas. ¿Por qué no lo usan los demás? ¿Por qué no lo habían utilizado antes en el equipo también de Marcelo Habrá Más de 30 días de recorridos y es el primero en subirse en un avión desde Laifa. Para irse de campaña Dan Augusto López está en Veracruz eh, Claudia Sheinbaum dijo en Guanajuato Que se trata de un estado próspero Sin embargo aseguró que Estaba son un modelo con bajos salarios Para los eh, trabajadores Ricardo Monreal presentó su libro Una oportunidad real En el eh, Centro Cultural Indianilla Esto en la Ciudad de México Oscar Palacios, Oscar buenas tardes ¿Cómo te va?
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, justo el senador con licencia, Ricardo Monreal, bueno, pues reconoció que la contienda electoral no va a ser un día de campo, pero bueno, continúa apelando por la unidad y subrayó que si en Morena no les gana la ambición personal y no se dividen, van a ser imbatibles. Escuchemos.
0: No, no va a ser un día de campo, va a ser una contienda competida y yo creo que si no fallamos, si no nos dividimos, si la ambición personal no nos gana, va a salir Morena bien, va a ser imbatible Morena. Si este proceso que para mí es más importante, incluso que el constitucional, resulta positivo, no tendremos problema en la elección presidencial, es lo que creo.
14: Y justo en este marco, Ricardo Monreal aseguró que no ve ningún presagio de tormenta o ruptura en el proceso para definir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Destacó que aunque no hay piso parejo en la contienda, existe respeto entre las corcholatas, por lo que manifestó su confianza en que el proceso se desarrollará en armonía. Así lo dijo.
0: Yo veo a los cuatro de Morena uh, muy institucionales. No veo uh, ningún presagio de tormenta, no veo ninguna actitud de ruptura en ninguno de los cuatro. Y por eso garantiza que haya un proceso estable, en armonía y que se respete el resultado. No veo pues, ningún tipo de preocupación mayor.
14: Por otro lado, el morenista recordó que ha insistido en la necesidad de regular el gasto de las corcholatas en espectaculares, pero nadie le ha hecho caso. Indicó que la próxima semana se va a reunir con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para revisar precisamente este asunto, y es que subrayó. Se trata de un tema que genera inequidad en la contienda. Ricardo Monreal justo presentó este viernes su libro, Una Oportunidad Real, donde narra precisamente su vida en Zacatecas, el contacto con el trabajo del campo y también su trayectoria política. Manuel, este es el reporte.
16: Gracias. Gracias,
1: muchas gracias, Oscar. Hasta muy pronto. Muchos libros que ha escrito y publicado Ricardo Monreal dice que eh, si Morena no se divide, triunfarán. 2024 ya muy atrás quedaron esas sospechas, esos fantasmas de la ruptura. Si Monreal se iba o se quedaba, se va a quedar, se va a quedar en la 4T, se va a quedar en Morena cuarto, cuarto para la hora pausa. Volvemos, volvemos ahí más
8: redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Fernando Canek. Fernando Canek en MBS Noticias.
1: Pues no, no está Fernando Canek, pero desde Nueva York tenemos al exdiputado Gerrancio Fernández Porroña del partido del no trabajo, diputado. Qué gusto, qué gusto tenerlo otra vez por acá ahora, hasta de corresponsal. ¿Cómo le digo ahora, exdiputado, precandidato? ¿Cómo, cómo le llamamos?
13: Pre presidente
1: Manuel Ajá, plano. estoy
13: seguro que, que vamos a ganar ¿no? cada vez más personas que venden champurrado en las colonias aledañas sí. a mi casa se afillan a la causa sí. y, y también por eso ando acá en el gabacho Manuel porque me vine aquí por dos razones principales la primera porque quería venir a tirarle cacayacas a García Luna directamente ¿no? Y hoy, hoy en la tarde vamos a regresar a, a, a insultarlo otro poquito pero creo que eso puede ayudar mucho a mi campaña, ¿no? Uh -huh. eh, el, el ir a hacer esto. Y a diferencia de Claudita, a Claudita, pues ya ves que la andan vistiendo de wipi, la ponen a remedar al compañero presidente y la andan haciendo tener que retuitear artículos en inglés que nadie en su equipo lee y que, francamente, cuando uno los lee, la dejan bien mal parada. O, o por ejemplo, a Marcelito que va entre propuestas serias, porque ya ves que anda haciendo ahí cosas interesantes de seguridad, y luego lo ponen a hacer desfiguros para TikTok y esas cosas, pero bueno. Algunas encuestas ya nos posicionan a nosotros uh -huh. arriba de Alan Augusto. Uh -huh. Y eso, pues a mí me da mucho gusto. Eso sí, no <risas> puedo competir con Manuelito Velasco, eh porque ese se puso como un muñeco de Barbie, todo musculoso y rozagante.
1: Bueno, no, no bueno, conquisto. bueno, bueno. Pues la contienda interna se pone cada vez más interesante. Por decirlo menos, están ya desde hace rato, más de un mes, en, en campaña. ¿Qué piensa usted de.? De lo que está ocurriendo en el Frente, en el Frente Amplio por México. ¿Qué piensa usted, Xochitl Galvez?
13: Ay, no, no, esa ni me la menciones, ¿eh? No, ¿Por porque qué? Yo, yo no pienso caer en provocaciones, ¿Cómo? Manuel.
1: ¿Ya la tiene vetada de sus discursos? No, no, no más es que es bien llevada y bien lépera, igual que yo. Me... Y una vez que nos
13: empezamos con los insultos, pues ya no paramos unos a los otros, Muy ¿no? Bueno. Y francamente, ahorita estoy de vacaciones y enfocado ¿Cómo? nada más en mi campaña. Es más, Manuel. Yo me considero el mejor preparado de todos. Fíjate, tú hazme una pregunta
15: sobre lo que sea, Manuel. ¿Sobre lo que, que sea.
1: Sobre, ¿Sobre lo que yo quiera?
8: Sobre lo que sea. quieras, Manuel. A ver,
1: a ver, ¿cuánto cuánto cuesta el kilo de tortilla, por ejemplo?
15: No,
13: no, pues no no tengo idea. Yo creo que me quedé en 11 pesos, pero ya andaba como en 20. No, no tengo idea.
1: ¿Cómo? A ver, ¿cuánto cuesta la canasta básica? Debes saberlo si quieres ser el presidente. No, tampoco tengo idea, pero, pero ¿qué será?
13: Está carísimo todo
1: Pues todo, a ver, ¿en cuánto ronda el precio del transporte público aquí en la Ciudad de México para no ir más lejos?
13: Bueno, depende, no, depende, el metro andaba como en seis pesos, si mal no recuerdo, el, el no, metrobús pues no. valía poco más, hace mucho que no lo uso
1: Uy, uh, qué caray, bueno, y el contacto entonces con la gente, en ¿en cuánto anda el salario mínimo? El salario mínimo
13: también le perdí el, el rastro, pero creo que andaba como en 170 pesos el salario en, en la frontera. ¿Por qué necesitas preguntas, Manuel?
1: No me dijo, me dijo usted que le preguntara, que le preguntara lo que yo quisiera, precandidato. No.
13: No, Manuel, pero es, es, está muy hostil la entrevista. ¿Cómo? O sea, yo, yo vengo aquí a que le tiremos juntos al neoliberalismo, no andar exponiéndome. Así le haces el trabajo sucio a Estados Unidos, a la DEA, que ya ves que nos está calumniando diciendo que los cárteles ya se han expandido por todo el mundo y cosas así eso solo ayuda a Calderón y a Claudio X. González, Manuel
1: Uy, qué bárbaro, qué no, no aguanta nada no no aguanta nada y no tiene sentido lo que está diciendo, pero bueno
13: pues no, pues no no tiene sentido, Manuel pero eso pues es lo no que nuestra sentido. base quiere oír y con eso se conforma no estamos en un momento racional de evaluación objetiva, ¿sí? ¿A poco tú crees que el votante mexicano respaldó 80 años de PRI y 12 de PAN por datos duros? Pues no, Manuel todo es mezcadotecnia bueno, es, es. y afectos que hay hacia los partidos y sus candidatos. Ahorita es nuestro momento. Y tú quieres hablar de cosas reales y de cosas serias. ¿Sabes qué? Ya me hiciste enojar. Me, me voy aquí al juzgado a desquitarme con García Luna aventándole insultos. Y en una de esas, hasta le echo una llamada a Xochitl porque tengo ganas de agarrarme a gritar. Oh, ¿cómo? No,
1: ¿cómo? No, 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 Es viernes, tranquilo, respire. Gracias, eh, muchas gracias, eh, diputado. No,
13: sácate que a ver preguntas tan difíciles, hombre. Yo no las puedo contestar.
1: <ríe> es Fernando. Es Fernando Canex. para la hora, ya veros, nos vamos revisamos lo último en la información en tiempo real el universal caen tres por el asesinato de Saima Soraya Zamora ex candidata a la alcaldía de Poza Rica Veracruz el heraldo de México turista mexicana habría sido víctima de violación en París hay dos detenidos según la presa francesa Milenio. Repatrian restos de familia regia que falleció en accidente de helicóptero cerca del Everest MBS Noticias. Banco Mundial le proporciona a Ucrania 1.500 millones de dólares, mientras Volodymyr Zelensky destaca la fortaleza de su nación. El país. Movimiento Ciudadano abre la puerta al destape de Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial. Sigue la tensión entre Rusia y Ucrania. Moscú dice que derribó dos misiles ucranianos sobre ciudades rusas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.